0: 온 세상을 위한 보금의 통로 CGM TV 아, 스테반이 전한 메시지는 구약 역사 개관이었습니다. 그동안 우리는 신형만 공부를 했는데 구약 본문이 나와서 얼마나 좋은지 모르겠습니다. 아, 구약에 나타난 놀라운 하나님의 말씀을 오늘 듣도록 하겠습니다. 2절부터 4절까지 먼저 같이 읽겠습니다. 시작! 구약 역사를 다루에 있어서 스테반의 첫 번째 주제는 창세기에 있는 내용입니다. 특별히 아브라함과 이삭과 야곱과 요셉, 즉 다시 말하면 믿음의 조상들을 하나님께서 어떻게 부르셨고 인도하셨고 섭리하셨는가 하는 내용을 지금 전하는 것입니다. 2절부터 4절에 있는 내용 가운데 먼저 우리가 발견할 수 있는 첫 번째 사실은 하나님께서는 믿음의 조상인 아브라함을 부르시고 인도하셨다는 주제입니다. 평범한 주제입니다. 그러나 굉장히 중요한 주제입니다. 하나님께서 아브라함을 인도하셨다라는 말 속에는 엄청난 비밀이 숨겨져 있습니다. 이절을 보십시오. 이절 같이 읽겠습니다. 시작 예, 우리 조상 아브라함이 믿음이 없었을 때, 보통 사람이었을 때, 하나님과 아무 상관이 없는 사람이었을 때 그는 메소포타미아에 있었다는 것입니다. 그 메소포타미아는 갈대야 땅이라고 부르는 것입니다. 거기에 그는 보통 사람으로 살고 있었습니다. 그런데 하나님이 그에게 찾아오신 것입니다. 여기서 중요한 주제는 하나님이 찾아오셨다는 것입니다. 아브라함이 하나님을 찾은 것이 아닙니다. 하나님이 아브라함을 찾아오신 것입니다. 찾아 오셔서 그에게 말씀하신 것입니다. 아브라함은 믿음이 있어서 하나님이 택한 것이 아닙니다. 하나님이 택하셨기 때문에 믿음이 생긴 것입니다. 우리가 위대하고 잘나서 하나님 앞에 선택받을 만한 가치가 있어서 우리가 부름 받은 것이 아닙니다. 그런 가치가 없는 본질상 죽을 수밖에 없는 죄인이었지만 하나님께서 우리를 사랑하셔서 택하셨기 때문에 영광스럽게 우리는 하나님의 자녀가 되었고 하나님의 일을 할수 있는 특권을 갖게 된 것입니다 여기 초점은 하나님이 하셨다는 것입니다 내가 한 것이 아니라 하나님이 하셨다는 것입니다 3절을 보십시오 시작 가라사대 내 고향 친척을 떠나 내가, 내가 내게 보일 땅으로 가라 찾아주신 분도 하나님이시요 말씀하신 분도 하나님이십니다 동시에 아브라함의 인생의 내용을 만들어주신 분도 하나님이십니다 아브라함아 너는 본토 침천 아베 집을 떠나라 그리고 내가 내게 지시할 곳으로 가라 라는 명령을 인생의 내용을 주셨습니다 많은 사람들이 인생이, 인생이 주어집니다 그러나 어떤 사람은 인생의 내용을 갖춘 사람이 있고 어떤 사람은 인생의 내용이 없이 껍데기만 살다가 죽어가는 사람이 있습니다. 여러분의 인생의 내용은 무엇입니까? 여러분이 세상에 오셨습니다. 태어났습니다. 한국땅에 태어났습니다. 이 시대에 태어났습니다. 무엇을 위해서 태어났습니까? 무엇을 위해 살아야 합니까? 내용입니다. 어떤 사람은 돼지같이 살다가 가는 사람도 있습니다. 어떤 사람은 괴로워하고 고민하며 살다가 가는 사람도 있습니다. 어떤 사람은 병들다 평생 가는 사람도 있고 어떤 사람은 교도소에실생을 보내는 사람이 있습니다. 인생의 내용은 무엇입니까?
1: 아브라함의 인생의 내용은
0: 아브라함이 만든 것이 아니라 하나님이 주셨다는 것입니다. 너는 가서, 너는 본토 친척 아비의 집을 떠나 내가 내게 지시할 땅으로 가라. 그것이 아브라함의 인생의 전부였습니다. 사, 사절을 보시기를 바랍니다. 시작! 4절에 보면 은 아브라함을 지금 너희들이 살고 있는 이 약속의 땅으로 옮겨주신 분도 아브라함이 아니라 하나님이셨다. 2절에도 하나님이 하셨다. 3절에도 하나님이 하셨다. 4절에도 하나님이 하셨다. 2절부터 4절까지의 중심 내용은 하나님이 하셨다는 것입니다. 아멘. 신앙이란 무엇입니까? 하나님이 하시는 것을 인정하는 것입니다. 신앙이란 내가 하는 것이 아니라 하나님이 하시는 것을 받아들이는 것입니다. 그렇습니다. 천지를 창조하시는 분은 하나님이십니다. 천지 창조는 우연히 만들어진 것이 아니라 하나님의 말씀으로 지어진 것입니다. 하나님의 이니셔티브, 하나님의 주도권입니다. 여러분, 인간을 만든 것은 누가 만들었습니까? 우리가 부탁해서 인간을 만든 것입니까? 아닙니다. 하나님이 사랑으로 우리를 창조하여 주신 것입니다. 타락이란 무엇입니까? 하나님 대신에 내가 들어가는 것이 타락입니다. 태초에 하나님이 천지를 창조하시는 이건 창조실수입니다. 그러나 인간은 그 후에 어떻게 하는가? 내가, 인간이 하나님을 믿는다 이렇게 말합니다. 여러분 어떻게 인간이 하나님을 믿을 수 있습니까? 하나님이 우리로 하여금 믿게 하셨기 때문에 우리가 믿은 거지 내가 하나님을 믿은 게 아닙니다. 구원은 내가 하나님께 요청한 것이 아닙니다. 하나님이 일방적으로 우리에게 주신 것입니다. 여러분 이 교회는 누구의 교회입니까? 목사의 교회입니까? 장로의 교회입니까? 여러분의 교회입니까? 아닙니다. 주님의 교회인 것입니다. 교회를 누가 세워졌습니까? 사람들이 와서 세웠지만 하나님이 하신 것입니다. 봉사와 구제는 누가 합니까? 인간들이 자기 포켓트에서 내서 봉사와 구제를 하지만 그런 휴메니즘이 아닙니다. 하나님이 우리의 마음에 성령을 보내 주셔서 우리로 하여금 궁률과 자비의 마음을 가지고 이웃을 찾아가게 한 것입니다. 하나님이 하신 것입니다. 내가 했다고 했을 때 타락이옵니다. 인간이 한다고 말했을 때 타락이옵니다. 여러분 자유주의 신학이란 것이 무엇입니까? 인간이 하나님 대신 신앙의 주체가 될때 타락이 오는 것이니 하나님이 하신 것입니다. 오늘 우리를 여기 있게 하신 분도 하나님이십니다. 여러분 교회까지 오게 하신 이도 여러분 발로 왔지만 하나님이십니다. 여러분의 인생의 마지막 생애까지 여러분을 이끌고 가실 분은 하나님이십니다. 그것을 스테반이 지금 주장하는 것입니다. 하나님이 하셨다는 것입니다. 사도 요한은 이러한 하나님이 하셨다라고 하는 이런 내용을 요한복음 15장 16절에서 이렇게 쉽게 표현을 했습니다. 너희가 나를 택한 것이 아니요 내가 너희를 택하여 세웠다. 요한일서 4장 10절에서는 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니라 하나님이 먼저 나를 사랑하셨다. 여러분이 하나님을 사랑한 것 같습니까? 아닙니다. 사랑을 받아보지 못하면 사랑할 수가 없습니다. 사랑을 내가 받았기에 사랑의 전염병에 걸려서 내가 사랑하는 것입니다. 내가 하나님을 향하여 눈물을 흘립니다. 예수님을 생각하며 가슴이 철입니다왜 그렇습니까? 사랑을 내가 먼저 받았기 때문입니다. 그 사랑은 조건 없는 사랑이요. 그 사랑은 절대적인 사랑이었던 것입니다. 내가 사랑이 눈뜨기 전에 그분은 내게 오셔서 사랑의 음성을 들려주신 것입니다. 내가 그분을 택한 것이 아니라 그분이 나를 택했으며 내가 하나님을 사랑한 것이 아니라 그분이 나를 먼저 사랑하셨습니다. 이제는 나는 사랑하지 않으면 견딜 수 없는 사람이 됐고 내 생의 전체를 하나님을 위하여 하나님의 영광을 위하여 사랑의 화신으로 살고자 하는 거룩한 욕망이 우리 안에 일어나기 시작한 것입니다. 하나님이 하셨습니다. 하나님이 나를 택하셨고 아무것도 모르는 나를 불렀고 말씀을 가르쳤고 깨닫게 해 주셨고 여러분 생각해 우리 같은 인간, 더러운 인간이 어찌 이런 거룩한 생각을 할 수가 있겠습니까 그렇잖아요. 여러분 자신을 보세요. 여러분이 그렇게 거룩한 생각과 기도를 할 만한 인간들입니까? 우리는 그런 인간들이 아닙니다. 그러나 놀랍게도 우리 마음에는 거룩한 생각이 있습니다. 거룩한 거룩한 거룩게지고 싶은 하나님을 사랑하고 싶은 열망이 있습니다. 누가 이것을 주었습니까? 하나님이 주신 것입니다. 두 번째 2절부터 4절의 내용에서 또 하나 발견하는 것이 있습니다. 그러면 이렇게 말씀하신 하나님은 어떤 분이냐 하는 것입니다. 2절을 한번 다시 보겠습니다. 시작! 우리 하나님은 어떤 하나님이십니까? 영광의 하나님이십니다. 영광의 하나님이십니다. 영광의 빛이 영원토록 비추시는 그분이십니다. 하나님은 관념이 아닙니다. 하나님은 개념이 아닙니다. 하나님은 돌부처가 아닙니다. 하나님은 단순한 이데오르기나 지식이 아닙니다. 그분은 하나님이십니다. 영광의 하나님이십니다. 이 영광의 하나님을 스테반이 보았습니다. 사람들이 이를 갈며 스테반을 죽이려고 할때 스테바는 하늘을 우러러 주목하여 보았습니다. 55절에서 하늘을 우러러 주목하여 볼때 그는 하늘문이 열리면서 하늘에서 영광의 광채가 비치는 것을 보았습니다. 55절에 그는 이렇게 말을 했습니다. 내가 하늘을 주목하여 우러러 보니 거기에는 하나님의 영광이 있었다고 말했습니다. 그분은 하나님을 보았습니다. 하나님의 영광을 본 사람은 어떤 오해와 모함과 악조건 속에서도 천사의 얼굴을 할 수가 있습니다. 하나님의 영광을 보니 그 영광 속에 또 무엇이 하나 보인 것입니다. 예수 그리스도십니다그 예수 그리스도가 하나님 우편에 서 계신 것을 그는 목격을 했습니다. 여러분 지금 영광에 하나님이 계십니다. 예수 그리스도께서 죽으, 죽으신 죽 것이 아니라 승천에서 사라져버리신 것이 아니라 그분은 하나님 우편에서 지금 우리를 보고 계시는 그 예수님을 보았을 때 스테반은 두려움이 없어졌던 것입니다. 염려가 없어졌던 것입니다. 불안이 없어졌던 것입니다. 오늘 돌에 맞아 죽는다 할지라도 그는 천사의 얼굴을 가질 수가 있었습니다. 여러분들은 하나님을 믿으십니다. 그러나 나 영광의 하나님을 믿으시는가를 묻고 싶습니다. 여러분은 영광의 하나님을 만나신 일이 있으십니까? 그분의 음성을 들어본 일이 있습니까? 그 영광의 하나님 그 깊은 곳에 우리 예수님이 보이십니까? 예수님이 하나의 우편 보좌에 있어서 우리를 위해 기도하시고 지금 금방이라도 뛰어날 것 같은 그런 포즈를 취하시면서 우리에게 임하시는 예수 그리스도를 보고 계십니까? 영광이란 본래 인간의 것이 아닙니다. 영광은 하나님의 것입니다. 그래서 인간이 영광을 받으면 안 됩니다. 인간이 영광을 받으면 위기가 됩니다. 영광은 하나님만이 받으셔야 합니다. 영광을 받기에 합당하신 분이 하나님이십니다. 그래서 우리는 그분께 경배와 찬양을 올려드리는 것입니다. 우리가 그분에게 무릎을 꿇고 주 앞에 그분께 찬양을 올려드리는 것입니다. 왜냐하면 그분만이 영광을 받으실 만한 분이시기 때문입니다. 그런데 놀랍게도 인간이 하나님의 영광을 가르쳐 주는 것입니다. 바리새인들과 서기관들과 백성의 장로들과대제사장들이 하나님의 영광을 그들이 가로챘습니다. 하나님의 영광을 가장 가로채기 쉬운 직업에 있는 사람이 목사들입니다. 하나님이 받아야 할 영광을 목사가 받기가 쉽습니다. 그 목사가 교회를 성장시킨 것처럼 생각이 됩니다그 목사가 설교를 잘할 때 영광을 가로채기가 쉽습니다. 그 목사가 능력이 있을 때 하나님의 영광을 가로채기가 쉽습니다. 교회에서 전문적으로 일하는 사람들이 하나님의 영광을 도덕질하기가 쉽습니다. 여러분, 인간이 영광을 받으면 불행해집니다. 인간의 행복은 하나님께 영광을 돌릴 때 행복이옵니다. 인간은 높, 많은 소유를 가지면 불행해집니다. 인간은 높은 위치에 올라가서 사람들로부터 박수를 받고 인기가 생기기 시작하면 그 인간은 불행해지기 시작하는 것입니다. 왜냐하면 인간의 본질은 영광의 존재가 아니기 때문에 그렇습니다. 인간은 영광을 돌려야 하는 존재입니다. 인간의 행복은 언제 있습니까? 하나님을 발견하고 하나님께 영광을 돌릴 때 내적 평안이 생기기 시작합니다. 인간이 봉사의 존재로 있을 때 인간이 섬김의 존재로 있을 때 인간이 참 우리의 영원한 스타이신 예수 그리스도를 섬기는 그런 위치에 섰을 때그 인간은 한없이 행복하고 눈물이 나고 감격스러운 것이 이사야서 43장 7절에 보면 은 이런 말씀이 있습니다. 무릇 내 이름으로 일컫는 자. 곧 내가 내 영광을 위하여 창조한 자를 오게 하라. 그들을 내가 지었고 만들었노라. 하나님께서 인간을 만들 때 내가 그들을 만들었고 내가 지었노라고 말씀하실 때 나의 영광을 위하여 너를 창조했다고 말했습니다. 여러분, 마귀는 하나님의 영광을 가르치려고 했던 것입니다. 루시퍼는 마, 하나님의 영광을 가르쳐서 그 하나님의 영광을 자기도 누리고 싶었을 때 그는 마귀가 다 사탄이 되고 말 것입니다. 영광의 하나님께 경배하십시오. <목소리> 엎드려 절하세. 엎드려 절하세. 또한 가지 발견하는 사실이 있습니다. 하나님께서 인간을 부르시고 섭리하시고 인도하실 때 하나님은 어떤 과정을 거친다는 것이다 하나님은 결론으로 빨리오게 하지 않습니다. 도매금으로 오게 하지 않습니다. 반드시 어떤 과정을 거치게 하십니다. 믿음의 성장은 갑자기 생기지 않습니다. 어떤 과정을 거치는 것입니다. 과정을 거치면서 그 믿음을 성숙시키시는 것입니다. 아브라함이 믿음이 있어서 아브라함이 믿음의 조상이 된 것이 아닙니다. 하나님이 아브라함을 믿음 있는 사람으로 한 걸음 한 걸음 이끌어 주신 것입니다. 여기에 세 가지 단계가 있었습니다. 첫 번째는 갈대야 땅을 떠나게 하시는데 하나님의 첫 번째 훈련이 있었습니다. 갈대야 땅이란 무엇입니까? 고향입니다. 고향이란 무슨 뜻입니까? 자기 터전이니, 자기가 태어난 곳이니, 자란 곳이니, 일가친척이 있는 곳이니, 자기의 사업이 있는 곳이니, 사람들은 다 고향을 떠나기를 원하지 않으니, 고향에 있으면 편안합니다. 고향에 있으면 실수를 해도 괜찮습니다. 고향에 있으면 사람들이 자기를 다 보호합니다. 믿음이란 이 고향을 떠나는 데 있는 것입니다. 당신을 보호하고 있는 모든 세력으로부터 떠날 때 믿음은 시작됩니다. 당신이 보호하고 있는 모든 세력에서 안주할 때 믿음은 죽어버립니다. 믿음은 언제 생깁니까? 고향을 떠날 때 생깁니다. 그래서 피난 나온 사람들은 결사적으로 예수를 믿습니다. 하나님밖에 는 의지할 데가 없기 때문에 그렇습니다. 제가 목사가 된 이유 중에 하나가 이런데 있습니다. 저희 도, 아버님이 돌아가셨는데 그 아버님이 돌아가시 전까지 우리 자식들에게... 생각하는 거는 통일되면 이북 가서 교회 세워라 이거예요. 저희 아버님은 그렇게 이북을 생각을 하시죠 자나가 꽤나 눈물을 흘리며 생각하는 게 저희 아버님의 일이었습니다. 저희 형님이 목사입 제가 목사제 저희 누님이 목사 부인입니다. 저희 여동생 하나가 아직 목사 부인이 못됐습니다. 둘째 여 동생이 선교사 부인입니다. 막내 동생이 하영인 선교사입니다. 온 가정이 다 일에 나섰습니다. 고향이란 이렇게 좋은 것입니다. 그런데 하나님은 고향을 떠나라는 것입니다 그것이 믿음의 시작입니다. 하나님은 세상적인 조건과 환경을 끊기를 원하십니다. 땅을 끊어야 하나님과 연관됩니다. 세상에 관심을 끊어야 하나님께 관심을 갖게 두 번째입니다. 하나님은 아브라함을 직통으로 적박 거리우는가나안 땅으로 데려가지 않습니다. 하란에 머물게 하십니다. 2절을 다시 보겠습니다. 시작 우리 조상 아브라함이 어디에 있기 전에? 하란에 있기 전에. 아브라함이 하란에 있었어요. 메소포타미아 갈대오우르를 떠나서 적과 흐리우는 땅으로 바로 간 것이 아니라, 약속의 땅으로 바로 간 것이 아니라, 하란에 한참 머물러 있었습니다. 언제까지 머물러 있는지 아십니까? 저기 보면은, 사절에 보면 그 아비가 죽음에, 아버지 데다가 죽을 때까지 하란에 있었습니다. 하란은 하나님의 약속한 땅이 아닙니다. 그러나, 약속한 땅은 아닌데, 거기서 살아야 합니다. 그것이 믿음의 훈련입니다. 우리는 목표에 가는 과정에 있는 것입니다. 그과정에 그냥 있어야 하는 것입니다. 내가 있을 것이 아닙니다. 아무 일도 하지 않고 그냥 있는 겁니다. 이게 믿음이에요. 믿음은 꼭 어떤 위대한 일을 하는 것이 아닙니다. 순종이 믿음입니다. 하나님 이으라고그러면 있고 가라고 그러면 가는 거예요. 내가 뭘 만들어내는 것이 믿음이 아닙니다. 아브라함이 하나님에서뭘 했을까요? 나도 잘 모르겠어요. 그냥 아버지하고 살았어요. 육신의 아버지가 죽기까지 그냥 아버지를 효도하고 있었던 거예요. 그러나 결코 거기가 목표가 아니었습니다. 하나님은 가끔 목표가 아닌데 우리를 두십니다. 시간 낭비하게 하십니다. 쓸데없는 일을 하게 하십니다. 그냥 그냥 있는 것입니다. 내가 움직이지를 못합니다. 하나님의 아직 사인이 없기 때문에 그렇습니다. 믿음에는 이런 과정이 필요합니다. 불필요한 사람과 살아야 합니다. 불필요한 장소 에 있어야 합니다. 시시한 일에 내가 시간을 낭비하고도 보내야 합니다. 그러나 어쩔 수 없습니다. 그냥 있어야 하는 것입니다. 하나님의 영원한 목적을 이루기 위한 하나님의 방법인 것입니다. 여러분, 이 땅은 영원한 목표입니까? 이 땅은 우리가 영원히 가야 할 장소입니까? 여러분이 살고 있는 집은 영원히 여러분이 영원히 인생을 보장하는 곳입니까? 아닙니다. 이 땅은 하란과 같은 곳입니다. 잠깐 있는 곳입니다. 우리의 영원한 관심은 새하늘과 새 땅에 있습니다.
1: 우리의 영원한
0: 관심은 이 땅이 아니라 그곳입니다. 근데 우리가 잠깐 여기 있는 것입니다 이것이 믿음의 과정인 것입니다. 세 번째는 약속의 땅입니다. 하나님의 목표는 약속의 땅에 있습니다. 하나님은 결코 어떤 과정에서 우리를 끝내지를 않습니다. 하나님은 결코 우리를 하란에서 내 인생을 끝나게 하지 않습니다. 하란에 있는 이유는 약속의 땅을 가기 위한 정거장에 불을 가한 것입니다. 하나님의 관심은 여러분을 새하늘과 새 땅으로 인도하는 데 있고, 거룩한 하나님의 백성을 만드는 데 있고, 여러분으로 하여금 하나님의 뜻을 이루고, 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 땅에서 이루어지는데 하나님의 목표가 있습니다. 이것이 바로 여러분을 향한 하나님의 계획입니다. 왜하나님은 여러분 지금 고난 속에 두실까요? 역경 속에 두실까요? 갈등 속에 여러분을 두실까요? 그것이 목표가 아닙니다. 이제 여러분은 정말 하나님이 원하는 약속의 땅으로 가셔야 합니다. 5절을 읽겠습니다. 5절 시작 여기에 놀라운 하나님의 역설이 있고 신비가 있습니다. 5절에. 5절이 놀라운 말입니다. 여러분, 하나님의 약속의 땅을 우리로 가기, 가기를 원하십니다. 그러나 약속의 땅에 가본이 발붙일 것이 없는 것입니다. 이게 현실입니다. 내가 주님의 뜻대로, 주님의 말씀대로 순종했는데 고난이 온 것입니다. 이거 왜 웬일입니까? 죽음이 온 것입니다. 아내가 죽어버린 것입니다. 남편이 죽어버린 것입니다. 자식이 죽어버린 것입니다. 내 사업이 망한 것입니다. 도대체 어떻게 하자는 것입니다. 그것이 믿음의 현실입니다. 믿음은 아지라인가 아닙니다. 믿음은 온실이 아닙니다. 현실입니다. 여러분은 어떻게 하나님을 해석하시겠습니까? 여러분 하나님을 어떻게 믿으시겠습니까? 발붙일만한 땅을 주지 않았다고 말해서 했 무슨 뜻입니까? 하나님은 땅에 관심이 있는 게 아니라는 뜻입니다. 약속의 땅보다 더 중요한 것은 약속의 사람입니다. 약속의 씨입니다. 약속의 자녀인 것입니다. 하나님의 관심은 그 땅에서 내가 농사 잘 짓고 부자되고 성공하고 높은 취위에 올라가는 것인데 인생의 전부가 아니라는 것입니다. 그러나 많은 사람들은 예수 믿고 부자가 되고 건강하고 축복받고 잘 사는데 관심이 실제로 있다는 것입니다. 자기 아이들 대학교 잘 가고 그것이 하나님을 믿는 많은 이유라는 것입니다. 하나님의 관심은 물질에 있지 않습니다. 하나님의 관심은 이 땅에 있지 않습니다. 하나님의 관심은 여러분들이 새하늘과 새 땅을 바라보는 데 있는 것입니다. 정말 약속의 백성이 되는 것을 하나님이 원하시는 것입니다. 여러분 이 세상이 과연 약속의 백성일까요? 그렇다면 왜 저렇게 수많은 세월 동안을 고생하며 유리 방황하며 지금까지 살아야 합니다. 그 이상의 것입니다. 그것보다 훨씬 깊은 것입니다. 발붙일만한 유업도 주지 아니하시고 다만 잘 들으십시오. 이 땅을 아직 자식도 없는 저와 저의 씨에게 주셨다. 그러시듯이. 아브라함의 부인은 아기 못 낳는 여자입니다. 애데 아기 못 낳는 여자에게 자손의 축복을 주겠다고 말해요. 농락하는 것입니까? 뭡니까? 아브라함, 여기 보십시오. 아브라함에게는 발붙일 만한 유업도 주지 아니하시고 다만 이 땅을 자식도 없는 저와 저의 씨의 소유로 주시겠다고 약속했다는 것입니다. 이것이 믿음입니다. 아브라함을 부자 만들겠다는 뜻이 아닙니다. 아브라함의 씨를 축복하겠다는 것입니다. 어쩌면 그것 때문에 우리는 고생해야 되는지 모릅니다. 예수님이 십자로 못 박혀 돌아가셨기 때문에 온 인류가 구원 받았던 것처럼 하나님이 여러분을 제물로 쓸지도 모르는 것입니다. 여러분을 제물로 써서 이 민족이 잘될 수가 있다면 여러분이 제물이 돼서 통일이 될 수가 있다면 여러분이 제물이 돼서 우리의 후손들이 복받을 수만 있다면 왜 우리가 제물되기를 거절하겠습니까? 내가 죽어서 내 자식이 나을 수만 있다면 왜 내가 안 죽겠습니까? 그런 뜻입니다. 결국 아브라함은 무덤 하나밖에는 가진 것이 없게 됩니다. 특별히 5절의 말씀은 죽음에 직면한 사람들이 잘 이해하는 말입니다. 내가 암호의 사형선고를 받았다고 가정을 합시다. 그런데 유감스럽게도 의사선생님이 이렇게 말을 합니다. 약으로 치료할 길이 이렇습니다. 하나님 맞게 의존하십시오. 퇴원하십시오. 우리가 할 일은 더 이상 없습니다. 이때 이 사람의 심정이 어떻겠습니까? 죽음에 직면한 사람들은 자기의 땅이나 부동산이나 큰 집에 별로 흥미가 없습니다. 집이 클수록 공허할 것입니다. 재산이 많을수록 현재는 몇 개월밖에 살지 못하는 내 인생 앞에 그는 좌절감을 느낄 것입니다. 그렇습니다. 밟을 칠만한 땅을 유업으로 안준 것과 똑같은 것입니다. 이제 그가 생각하는 것은 죽음 후에는 무엇이 있는가 영혼 문제에 대해서 그가 생각하기 시작할 것입니다. 물질이나 지위나 성공이 아니라 천국에 대한 약속과 보종일 것입니다. 하나님께서 약속하신 것이 바로 이런 것입니다. 내가 너에게 땅몇 평을 더 주겠다가 아닙니다. 내 자선과 내 씨에게 약속을 유혹으로 주겠다는 것입니다. 자, 6절과 7절을 함께 읽겠습니다. 시작. 예, 이 모든 일들은 역사적, 성취된, 역사적으로 성취된 일입니다. 여기서 우리가 중요한 것, 6절, 7절에서 중요한 것은 그러면 이 약속의 자녀, 우리의 씨, 이 약속의 자녀인데 이 약속의 자녀는 고난과 역경을 통과하는 것입니다. 그냥 안 됩니다. 축복은 그냥 안 옵니다. 대가를 치르는 것이죠. 사람이 성숙하는 것은 그냥 두면 성숙하지 않습니다. 이 육체는 성숙합니다. 밥만 먹이면 병만 없으면 쑥쑥 10cm, 15cm씩 자랍니다. 그러나 우리의 영은 속사람은 그렇지를 않습니다. 밥 먹인다고 자라지 않습니다. 고난을 겪어야 역경을 겪어야 인간이 되는 것입니다. 여기 보면 은그 씨가 다른 땅에나은에될 것이라고 말했습니다. 종살이로 400년을 지낼 것이라고 말했습니다. 이런 과정을 거쳐서 고난과 역경과 이런 말 못하는 그런 고통을 겪어서 하나님의 자녀로 자라난다는 것이 그것이 시랄 백성들입니다. 8절을 보십시오. 시작. 애기 날수 없는 한 부인에게서 기적적으로 그것도 나이 백세가 다 돼서 임신이 되었습니다. 이것이 하나님이 하시는 일입니다. 임신, 임신이 임 됩니다. 기적이 일어납니다. 하나님은 불가능이 없습니다. 그런데 인간에게는 불가능이 있습니다. 사람은 그래서 하나님을 제한합니다 내가 불가능하니까 하나님도 못할 거라고 생각합니다. 내가 안 되니까 하나님도 안될 것이라고 생각합니다. 하나님을 신뢰하지 않는 것입니다. 이것이 불신앙입니다 나는 못해도 하나님은 하십니다. 자연과학은 못해도 하나님은 하십니다. 인간의 이성은 못해도 하나님은 하십니다. 천일류가 못해도 하나님은 하십니다. 하나님은 기적을 일으킬 수 있습니다. 불가능을 가능케 합니다. 없는 것을 있게 합니다. 길을 뚫습니다. 이분이 하나님이십니다. 여러분이 하나님을 믿으십니까? 이분이 여러분의 하나님이십니까? 여러분 가슴을 넓히십시오. 불가능에 도전하십시오. 막힌 담을 여십시오. 그분이 하나님이십니다. 우리 우리 교회는 변할 수가 있고 한국은 변할 수가 있습니다. 만약 우리가 이 선택은 우리가 하는 것입니다. 온누리교회가 사도행전적 교회가 될수 있는 것도 우리의 기도의 선택입니다. 믿음으로 하나님을 믿으면 그게 되는 것입니다. 그 믿음이 없으면 아무리 기회가 주어져도 안 되는 것입니다. 한국은 거듭날 수 있는 그런 축복을 받을 수 있는 나라입니다. 교회들이 이런 기도를 하면 그렇게 될 것입니다. 그러나 교회가 믿음이 없으면 결코 이데오르기 이상 되지 않을 것입니다. 할례를 주었습니다. 이삭이 태어났습니다. 야곱이 태어났습니다. 야곱의 열두 지파가 태어났다고 말했습니다. 우리의 조상 열둘이 생겼다고 말했습니다. 애긴 할수 없는 한 여자에게서 열두 조상이 나온 것입니다. 할렐루야. 믿음으로 적용하시기를 바랍니다. 여러분의 삶에 적용하십시오. 이런 일들은 일어납니다. 안됩니까? 안 돼도 됩니다. 나는 우리 교회 기적이 일어날 것을 확신합니다. 왜냐하면 기적이 일어날 때까지 할 거니까. 안진병이가 일어날 것입니다. 병이 날 것입니다. 이 교회가 기적을 이룰 것입니다. 이렇게 세울 것입니다. 우리는 그런 하나님을 가지고 있습니다. 천상하지에 너희 하나님 같은 하나님이 없다. 나는 세상 사람들이 이렇게 말하기를 바랍니다. 홍해를 가르신 하나님, 여리고 성을 무너뜨린 하나님, 요단강을 말르게 하신 그 하나님이 우리 하나님이십니다. 이제 스테반, 아브라함 얘기를 마치고 이삭과 야곱을 뛰어넘어서 요셉으로 들어갑니다. 9절부터 10절까지 있게 되기를 바랍니다. 시작 아브라함의 생애처럼 하나님은 요셉의 생애에 간섭하기 시작을 했어요셉은 어떤 사람입니까? 하나님을 경외하는 신실한 사람입니다. 요셉이 요셉의 생 요셉을 말하라면 거짓말 못하는 사람입니다. 아무리 위기가 와도 당하고 말지 거짓말을 안 합니다. 그는 술술을 쓰지 않습니다. 그게 요셉입니다. 대부분의 지혜로운 사람들은 상황이 오면 자꾸 술술을 씁니다. 요셉은 그렇지 않습니다. 요셉의 생애를 세 가지로 볼수 있습니다. 이구절 10절에서 보면 첫째, 그는 극적인 생애를 살았던 것을 알 수가 있습니다. 여러 조상이 요셉을 시기하여 어디에 팔았죠? 애굽으로 팔았어요. 애굽으로 파는 얘기를 들어보면 먼저 깊은 우물까지 던져져요. 요셉은 땅 끝까지 내려가본 사람이에요. 요셉은 배신을 당해본 사람이에요. 배신의 벽을 넘어서 배신이라는 게 얼마나 가슴을아립니까 그것도 피를 나는 형제끼리 배신할 때, 형이 배신할 때, 동생이 배신할 때그 배신은 갑절이나 고통스러운 것이고 요셉은 피를 나는 형제로부터 배신을 당했습니다. 그는 아무도 알수 없는 외국의 종으로 팔려갔습니다. 그의 인생은 하나의 드라마였습니다. 그의 인생은 형용할 수 없는 고통의 연속이었습니다. 그는 그 집에서 충성을 했습니다. 그래서 또 인정을 받았습니다. 그러나 마귀는 또 옆구리를 찔렀습니다. 나쁜 여자가 나타난 것입니다. 아주 나쁜 여자가 나타났습니다. 그래서 그 나쁜 여자가 요셉을 감옥에다 집어넣습니다 <웃음> 감옥에 또 들어갔습니다. 그는 감옥에서 최선을 다했습니다. 감옥에 또 동료한테 또 어려움을 겪었습니다. 그게 요셉이니다 바람만장한 드라마 같은 인생을 산 사람이 요셉이 하나님이 저와 함께 계셔 그 모든 환란에서 건져내시고 애국왕 바로 앞에서 은혜와 지혜를 주시며 주심에 바로가 저를 애굽과온집에모어 삼으셨어요? 칠이자 이러한 요셉은 한나라의 총리 대신이 됐습니다. 우물가 깊은 곳에서부터 이방나라의 종사리로 팔려갔던 그가 감옥에서 인생을 보냈던 그에게 하나님은 나이 30의 총리 대신이 되는 그런 축복을 주셨습니다. 기막힌 한 인생의 고난과 역경 속에서 뽑아낸 하나님의 섭리 고난이 깊을수록 하나님의 섭리가 깊은 법입니다. 역경이 깊을수록 하나님의 은혜가 깊은 법입니다. 고난과 역경 속에 자기 자녀를 그냥 두시는 것이 아닙니다. 의미가 있는 것입니다. 더 놀라운 섭리를 이루시기 위한 하나님의 방법이었던 것입니다. 11절부터 16절까지 길지만 읽겠습니다. 시작 두 번째 요셉벨 생애를 통해서 배우는 말씀은 무엇입니까? 그것은 하나님의 목적이 총리 대신 대게 하는 데 있지 않다는 것입니다. 총리 대신을 시켰지만 하나님의 목표는 총리 대신에 있지 않습니다. 하나님은 여러분을 부자로 만드실 것입니다. 그러나 부자가 되는 게 목적이 아닙니다. 하나님은 여러분을 건강하게 하실 것입니다. 그러나 건강이 목적이 아닙니다. 하나님은 여러분을 세상에서 풍요하게 만들 것입니다. 그러나 그부요가 목적이 아닙니다. 하나님이 요셉을 총리 대신으로 만든 까닭은 놀랍게도 그 형과 아버지를 만나기 위한 방법이었습니다. 형과 아버지를 만난다는 것은 사사롭고 단순한 얘기입니다. 그렇습니다. 그러나 거기에 하나님의 섭리가 있습니다. 구원이 있습니다. 아버지와 형들을 다시 만나서 하나님의 구원사건을 약속의 자손의 축복을 이어가는 데 있는 것입니다. 많은 사람들은 총리 대신에 관심이 있습니다. 많은 사람들은 위대한 일을 만드는 데 관심이 있습니다. 하나님이 내 아이들이 잘 자라는데 필요한 거예요. 하나님이 내 사업을 잘하는데 필요한 거예요. 하나님이 내가 대통령 되는 데 필요한 거예요. 아닙니다. 대통령이 목적이 아닙니다. 하나님의 목적. 그 자리를 통해서 어떤 일을 하는데 목적이 있는 것이니 당신에게 돈을 준 것은 그것을 통해서 어떤 일을 하는데 목적이 있는 것이고, 하나님이 당신에게 이 자리를 준 것은 그 자리를 통해서 어떤 일을, 하나님의 일을 하게 하는데 목적이 있는 것입니다. 여러분을 여러분의 자리에서 온 것은 여러분을 축복하기 위하여 그 자리를 선물로 준 것이 아니라, 그 자리를 통하여 어떤 일을 하라고 하신 것입니다. 총리 대신이 아니었던들, 어떻게 형들과 아버지를 만날 수가 있었겠습니까? 여기 보면, 흉년이 왔다고 그랬죠, 흉년. 흉년이란 무엇입니까? 하나의 자연적인 재앙입니까? Natural d i s a s t e 입니까 이게? 예. 그렇게 볼 수도 있겠지요 그러나 오늘 이 본문에서 이, 이 사건을 통해서 보면, 재앙이란, 흉년이란, 그 형들과 아버지를 애굽에 가게 한 사건입니다. 그 전체 사건에서 쌀을 얻어왔다는 게 중요하지 않습니다. 그 사람들이 가서 요셉을 만났다는 데 중요한 의미가 있습니다. 하나님은 흉년을 사용하셨습니다. 이 흉년이란 인생의 더 깊은 진리를 깨닫게 하는 계기가 되는 것입니다. 실패와 고난도 마찬가지입니다. 하나님께서 그러한 일시적인 좌절을 통하여 더 영원하고 완전한 하나님의 사랑과 섭리를 깨닫게 하시는 데 목적이 있습니다. 여러분이 겪었던 고난을 잘 음미해 보십시오. 그리고 앞으로 여러분이 겪어야 할 많은 수많은 고난들을 생각을 해 보십시오. 결론이 무엇입니까? 자리입니까? 돈입니까? 총리대신입니까 아닙니다. 그 외에 계시는 하나님이십니다. 지도자란 무엇입니까? 위치가 지도자가 아닙니다. 영향력이 지도자입니다. 어떤 사람은 위치가 없어도 영향력을 미치는 사람이 있어요. 어떤 사람은 위치를 줘도 영향력을 못 미치는 사람이 있어요. 결국 흉년 때문에 양식이 없어서 형들이 애급을 가게 되었고 결국은 자기들을 팔았던 요셉을 만나게 되고 요셉을 만난 그것이 바로 또 아버지를 만나게 되는 계기가 되는 것입니다. 인생은 하나의 숨바꼭질입니다. 누가 말한 대로 요지경입니다. 그러나 그 요지경 속에는 하나님의 섭리가 숨어있는 것입니다. 고린도 후서 4장 7절에서 9절의 말씀이 생각이 납니다. 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 이는 능력이 심히 큰 것이 하나님께 있고 우리에게 있지 아니함을 알게 하려 하니라. 우리가 사방으로 우겨싸움을 당하여도 쌓이지 아니하며 답답한 일을 당하여도 버림받아지 아니하며 거꾸로 뜨림을 당하여도 망하지 아니한다. 아멘. 그렇습니다. 약속의 자녀들은 결코 망하지 않습니다. 시련은 겪을 수 있습니다. 망하지 않습니다. 약속의 자녀들은 거꾸로 뜨림을 당하지 않습니다. 버림받지 않습니다. 어떤 경우에도 낙심할 수 없습니다. 셋째로 이 말씀을 읽어보면 요셉의 생애를 보면 또 믿음의 조상들의 생애를 보면 인생이란 어차피 죽는 것이다. 그렇지만 죽음으로 끝나지 않는 게 인생이다 하는 것입니다. 야곱의 경우를 보십시오. 그의 생애는 세금에서 마치게 됩니다. 15절에 보면 야곱이 애곱으로 내려가 자기와 우리 조상들이 거기서 죽고 세겜으로 옮기어 아브라함이 세겜 하몰의 자선에게로서 은으로 값주고 산 무덤에 장사되니라. 그게 결론이 여러분의 결론도 똑같습니다. 한 줌의 흙으로 돌아간다는 얘기입니다. 아무리 고난과 역경의 파란만장한 드라마 같은 인생을 살았어도 결국은 한 줌의 흙으로 돌아가는 것이고 아무리 화려하고 부유하고 성공적인 삶을 살았고 인구에 해제하는 삶을 살았다 할지라도 결국 그는 한 줌의 흙으로 돌아가는 것이다 국장을 치루어서 며칠 동안 온 국민이 떠들게 장례식을 해도 한 줌의 흙이요 아무도 장례식수 없어서 친구가 두 사람이 한시체를 파묻어줘도 한 줌의 흙입니다. 별 차이가 없어요. 그다 장례식 그렇게 해보는 건다 인간의 자기 위로에 불과한 겁 아무것도 아닙니다. 여러분, 그러면 예수를 잘 믿는다는 게 뭘까요? 착하게 산다는 게 뭐예요? 한 짐의 흙을 위한 거 아닙니까? 욕기 1장 21절에 모태에서 적신으로 나왔음증 내한 적신으로 돌아갈 것이다. 전도자가 말한 것처럼 정말 헛되고 헛되며 헛되고 헛되는 것인가? 한 줌의 흙인가? 아닙니다. 그렇지 않습니다. 한 줌의 흙이지만 결코 흙이 아닙니다. 아브라함의 생에는 아브라함 자신보다는 하나님에게 있고 아브라함의 축복보다는 아브라함 후손의 축복이 있습니다. 약속의 자녀 씨에 있는 것입니다. 아브라함의 후손에서 메시아가 나옵니다. 다윗의 왕가에서 메시아가 나옵니 아브라함의 자손, 자선, 다윗의 자손에서 할렐루야 메시아가 나온 것입니다. 여러분, 우리들을 통하여 하나님은 영원한, 영원한 목표를 가지고 계십니다 단순히 여기서 우리가 먹고 마시고 자고 예수 믿고 이런 정도가 아닙니다 우리는 하나님의 우주섭리의 계획에 우리가 내포되어 있는 것입니다 우리는 세계를 복음할 것입니다 우리는 이 땅을 복음할 것입니다 바로 그런 의미가 우리에게 있는 것입니다 아브라함과 이삭과 야곱과 요셉의 생애가 그러했듯이 바로 우리들의 생애가 비록 한 점의 흙으로 언젠가는 돌아가겠지만 결코 그것으로 끝나지 않는다. 우리의 기도가 우리의 헌신이 우리의 믿음이 이 엄청난 하나님과 관계를 갖게 될 것이고 민족의 미래에 축복을 줄 것이고 주님 오시는 날까지 우리는 이 영광스러운 새 하늘과 새 땅에 동참하게 될 것입니다. 그것을 지금 스테반이 이야기하고 있습니다. 오늘 여러분에게 이 하나님의 은혜가 넘치기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 아브라함과 이삭과 야곱과 요셉의 생애를 통하여 하나님이 하셨던 엄청난 구원 섭리와 역사 섭리를 인하여 감사를 드립니다. 주여 우리들로 하여금 이 하나님의 영광을 보게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도드리옵나이다